0: En episodios cortos te presento una serie de preguntas, conversaciones e ideas que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Estudiantes que quieren tener una empresa, estudiantes que ya saben que quieren ser emprendedores, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? Bueno, además de empezarse a educar y leer y demás, creo que la decisión de mayor impacto que puede tener en un estudiante que quiere ser emprendedor es la decisión de trabajar desde que son jóvenes en empresas como las que ellos quisieran construir. Es decir, tomar internships, tomar pasantías, trabajar gratis, aprender haciendo y aprender de la gente que ellos admiran en un ambiente en el que van a tener mucha exposición al mundo real y probablemente mucha responsabilidad. Entonces eso es lo que más les recomendaría, más que meterse a, a hackatones y seminarios y eh, está bien, pero si tienen oportunidad de meterse a trabajar con un emprendedor al que admiran y, y estoy seguro que hay muchos emprendedores que, que quisieran contratar y tener uno empleo empleo barato y dos gente talentosa trabajando en sus proyectos que comparte su visión definitivamente eso sería lo que más le recomendaría a un, a un joven o a, a un estudiante que quisiera eh, que quisiera empezar una empresa y bien, ahora vámonos del otro lado del espectro porque la siguiente pregunta que me hacen es ¿cómo mejoro mi liderazgo? Si ya tengo un empleo formal y además tengo un negocio. Y bueno, ya no entendí si, si la pregunta es como si no vale la pena o si no tengo tiempo para ser un mejor líder porque trabajo y tengo mi negocio. Yo como lo vería es completamente opuesto. Ahora es, no sé si, bueno, eh, es necesario siempre. En cualquier situación en la que eres líder de un equipo, tienes responsabilidad sobre un pianel o sobre una unidad de negocio, Mejorar tu liderazgo siempre Pero más Si aparte tienes tu negocio Entonces yo creo que parte de ese rol De ser líder Emprendedor, líder empresarial De tener tu propia empresa Es educarte Y educarte en liderazgo es una de las Mejores cosas que puedes hacer porque A ver, liderazgo tal vez está un poco Prostituida La palabra, ¿qué es liderazgo? ¿Ser, ser buen jefe? ¿Saber mandar? No, yo creo que eh, tener liderazgo es tener eh, coherencia, tener valores bien definidos, tener eh, capacidades de comunicación, tener decisión, saber tomar decisiones, saber eh, comunicar visiones, saber priorizar, saber optimizar recursos. Eso es lo que hace un líder. Un líder no es simplemente un buen jefe que, que, que sabe, un buen manager. Son cosas bien diferentes ser un buen manager a ser un buen líder. Y el líder definitivamente para tu familia, para tu grupo de amigos, para tu equipo de fútbol, para el equipo de relevos con el que estás haciendo un Spartan Race. Si quieres, si quieres... Ayudar a que un grupo de gente se alinee detrás de un objetivo y logre cosas extraordinarias, tienes que trabajar en tu liderazgo. Y si además eso está amarrado a tu éxito económico o tu éxito emprendedor, empresarial, bueno, es algo, es un must. Ahora, ¿cómo lo haces? O sea, empezando por reunirte con gente que, que sabes que está en el mismo mindset, ¿no? Que es, yo creo que uno de los. De los factores más difíciles de los que tenemos que liberarnos cuando estamos buscando mejorar es cambiar nuestro entorno. Eh, normalmente, si nos damos cuenta de que estamos siendo limitados por algo, pues, principalmente nuestra mente, esta mente ha sido moldeada por el entorno en el que nos movemos, por eh, el entorno de trabajo en el que estamos, por nuestros mismos amigos, por eh, el nivel... De intelectual de la gente que nos rodea y cuando empezamos a querer separarnos es difícil eh, mantener es, es, estas relaciones intactas no porque tal vez tú lo que quieres es tener una conversación sobre si estamos en una simulación o no y si te volteas con tus amigos de siempre y, y sacas esto te van a decir ya cállate no seas idiota cuando logramos cambiar el entorno y nos empezamos a reunir con personas que traen un pensamiento más elevado o que abren el espacio a discusión y, y nos da tiempo aire a nosotros para pensar en estas cosas que queremos desarrollar. Definitivamente es algo que nos ayuda a cambiar nuestro liderazgo y esto se puede hacer no solo a través de, de grupos presenciales, o sea, no te tienes que mudar de ciudad y meter a una universidad, no lo puedes hacer definitivamente eh, Reuniéndote en comunidades en línea que pueden ser hasta gratuitas, ¿no? O sea, ahorita como parte de esta semana del liderazgo de impacto, creé un grupo de Facebook que ya tiene casi 4.500 personas y están comentando est o sea, este tipo de razonamientos. Es gente que ya se está haciendo las preguntas correctas, que no está, que no está retraído, que no está peleado con darse cuenta que tal vez lo había estado haciendo mal. Porque en el momento que te das cuenta que lo estás haciendo mal, entonces lo puedes corregir. Como decía hoy, ¿no? O sea, nadie puede aprender eso que cree que ya sabe. Y para mucha gente, no darse cuenta que está haciendo las cosas o no estar abierto a una nueva corriente de pensamiento, a un nuevo punto de vista, a un nuevo modelo mental, ese es el, el primer error. Porque cuando no te das cuenta que... Cuando no abres la puerta ni siquiera la posibilidad de estar equivocado... Entonces cierras la puerta a cualquier posibilidad que pueda mejorar tu situación. Y cuando tratas o cuando estás hablando de mejorar tu liderazgo, como está, cuando estás hablando de, de subir tu nivel, subir tus estándares en cualquier aspecto de tu vida, bueno, definitivamente algo sumamente importante y sumamente útil es rodearte de gente que, que te facilite en esa transformación y que te acompañen en el camino. Yo en mi, en mi proceso de de, llámenle despertar, transformación mental, desarrollo personal crecimiento, liderazgo, lo que ustedes quieran, he encontrado grupos de amigos, tal vez gente con la que nunca había tenido cosas en común y que ahora se cruzan en tu camino y, y haces una, una conexión, una, una afinidad increíble y, y que me han ayudado en momentos duros y yo los he apoyado a ellos en momentos duros en los que Necesitas a alguien que te diga estás en el camino correcto porque como lo platicaba en uno de mis primeros episodios del podcast con Vivi Biosca, que ella era, ella era financiera y ahora se dedica a dar cursos, terapias, sesiones de sexo o sexualidad energética eh, alrededor del mundo y Vivi me decía es que oso, el desarrollo personal es un, es un camino muy solitario. Y es justo por lo que les acabo de decir, es justo por este fenómeno de, de separación, de, de cambio de piel como si fueras un cangrejo o una víbora. Y, y es este momento en el que tal vez dejas la forma en la que estabas acostumbrado a, a convivir y empiezas a buscar desarrollar nuevos intereses, ahora eso no significa que tienes que cerrarle la puerta a tu familia, cerrar la puerta a tus amigos, eh, de dejar de ir a las mismas fiestas, nada más tienes que entender que hay lugares para todo y que ahora tienes que abrir espacios especiales, tal vez a costa de, digo, no tenemos espacio infinito ni tiempo infinito, tal vez a costa de cosas que ya tal vez no te llenan tanto para poder explorar todo lo nuevo que quieres explorar y lo hablo de la misma manera en mi, en mi TED Talk, ¿no? Cuando hablo de, de la segunda regla es edita tu vida. Y tengo un video muy padre en YouTube acerca de lo mismo y aquí en Instagram eh, que se llama edita tu vida. Y es que hay momentos en los que tienes que eh, deshacerte de, de lo que sobra. Las empresas dicen ahora voy a cortar grasa, porque pues, en vacas gordas engordamos, engordamos y empezamos a hacer cosas ineficientes y después nos damos cuenta que tenemos que, no solo para, para sobrevivir, sino para hacer espacio, para seguir creciendo, pues cortar grasa. Y, y, y tenemos que, a veces estamos muy peleados en cortar grasa y tenemos que cortar grasa en todos los aspectos de la vida constantemente, sin apegos, sin culpas. Cortar grasa es una parte normal de la, de la vida, de la evolución, del cambio personal. Y, y tienes que ser muy crítico y muy selectivo y brutalmente honesto con eso, ¿no? Eh, Miguel Ángel, como lo digo en el TED Talk, eh, decía que dentro de cada bloque de piedra existe una estatua y es, y es trabajo del escultor liberarla o descubrirla con su cincel. Y eso es exactamente lo que eres tú, ¿no? Eh, tal vez hoy estás ya hundido en un bloque de barro o en un bloque de piedra y, y lo que necesitas es dedicarte un poquito a a redescubrirte, a redescubrir esa, esa obra maestra que hay dentro de esa piedra y para eso, pues no puedes seguir siendo ese bloque de piedra. Tienes que deshacerte de lo que sobra. Entonces, rodéate de, de gente así, abre espacios en tu vida. Escuchaba hace poco a Derek Sievers, que tiene un libro extraordinario de emprendimiento que se llama Anything You Want. Y Derek Sievers dice... A ver, sí, el no, y, lo, y me lo recalcó Javier Martínez Morodo en su, en su episodio, el no es la herramienta de productividad más importante y más efectiva que hay en el mundo, ¿no? Saber decir que no. Claro que no siempre tienes que decir que no, ¿no? Hay momentos en la vida en los que... Tal vez lo que quieres es decirle que sí a todo, ¿no? porque tienes suficiente capacidad, porque tal vez tienes necesidad. Es como si te llegan a regalar boletos de lotería infinito, pues claramente vas a decir que sí a esos boletos de la lotería. Pero hay momentos en tu vida en los que tal vez estás bien. El único que quieres es editar, cortar grasa y liberar espacio. No porque haya algo que quieres hacer hoy, sino porque quieres tener flexibilidad. Porque para ese momento en el que se te presente la oportunidad, tienes tiempo, tienes dinero, tienes energía, porque has estado diseñando tu vida para este momento. Conecta conmigo en Instagram como osotrava y dime qué te pareció este episodio.